0: Estamos ao vivo? Aê, Aê, estamos ao vivo, boa noite pessoal, boa noite Beraldo Boa noite É um prazer estar aqui novamente nesse MBL News que tem sido uma espécie de bunker né? A gente está assim, na, tipo, na trincheira recebendo golpes de todos os lados, ataques de todos os lados Mísseis figurativamente caindo nas nossas cabeças Bom, felizmente tudo isso ainda é metafórico e está no campo do cancelamento, que de qualquer sorte é um campo simbólico, e estamos vendo o seguinte nesses últimos dias, essa semana está começando com uma fase diferente dos ataques pelos quais o MBL passou, é, todos vocês estão carecas de saber que... Ah, os ataques desta leva todos começaram a partir daqueles áudios vazados pelo Arthur e teve processo de cassação e muita exposição midiática e várias pessoas exagerando o fato ocorrido, etc, etc. Só que agora nós temos um elemento novo na situação, que é o seguinte, o ataque anteriormente direcionado ao Arthur agora está sendo amplamente direcionado à instituição. Então a gente está vendo muitas e muitas matérias saindo com coisas requentadas, com coisas antigas, tipo os 400 milhões, é, pedaços da do denúncia do MP, é, a ideia de que a gente mandou o dinheiro né, para a Ucrânia para fazer a doação no início e que isso, portanto, se configuraria em evasão de divisas. Enfim, muitos ataques relacionados a dinheiro, posicionamento que o movimento está fazendo... E essa é a situação atual. Então, não passou é, a ideia de que ah, a campanha de cancelamento iria passar. Eu ainda acho que vai passar, porque essas coisas, afinal de contas, têm um prazo. E, enfim, as pessoas começam a ficar saturadas e cansadas. Então, uma hora vai passar, mas ainda não passou. Né? Nós estamos sob ataque neste momento. O ataque migrou do Arthur e eles estão tentando garfar a instituição MBL para, afinal de contas, conseguiram o que eles tanto querem, que é derrubar o Movimento Brasil Livre. Hoje eu gravei um vídeo, fiz às vezes de youtuber, coisa que eu não sou e enfim, não, não acho que tenho tanto jeito para isso, mas fiz. E gravei um vídeo em resposta ao Eduardo Bueno, aquele historiador conhecido de vocês todos, que é um sujeito é, muito carismático, eu acho ele engraçado, eu vi uma entrevista certa feita dele no Pânico, eu achei uma boa, boa entrevista, um sujeito engraçado, mas ele não gosta do MBL. Né? e ele é um figurão assim que parece um professor de esquerda daqueles antigamente um cara com cabelo assim meio revolto, uma barba por fazer um jeito assim de descolado de magrinho eu lembro muito um professor que eu tinha no ensino médio que era Ricardo na meu Xará, ele era maoísta e tinha todo esse jeito, só que ele andava com um sapato de salto, porque ele gostava de dar uns sapateados no meio da aula. É. E assim, era uma figura muito carismática. A galera gostava. E ele começava a falar da Revolução Chinesa, de como Mao Tse Tung matou os outros, e o campesinato, o cara ficava entusiasmado, o um olho brilhante, a galera lá frenética alegre com isso, e eu achando tudo aquilo uma grande bosta. Le lembro nitidamente dessa imagem. O Eduardo Bueno tem esta pegada de professor de ensino médio das antigas, e ele fez lá um vídeo metendo o pau no MBL, basicamente trazendo uma série de argumentos sem pena em cabeça e observações sarcásticas, e fizemos um vídeo de resposta. Mas a situação, como vocês estão vendo, é esta aí. Nós estamos sob ataque direto, os ataques se multiplicaram, e isso está, por sua vez, dentro do contexto de uma campanha de cancelamento que rompeu as fronteiras do MBL. Quem está também sendo cancelado é o nosso amigo humorista Danilo Gentili. Danilo Gentili, aquele que alguns de vocês imaginaram, ah, pode ser um presidente disruptivo. Danilo Gentili, que tantas vezes esteve ao lado das pessoas que não gostam do cancelamento, porque afinal de contas ele é humorista. O Danilo Gentili do The Noite, o Danilo Gentili que entrevistou o Moro no nosso Congresso Nacional. Pois bem, o Danilo Gentili também está sendo cancelado. Cancelado. É... Antes Porra. de
1: falar do Danilo Gentili, é... peço o like.
0: Ah, like. É, é, é essa coisa, eu não sou YouTube, eu não peço, não esqueço. Por favor, vocês que estão nos assistindo, deem like nessa live para chegar para mais gente, a gente precisa se defender para todos vocês. Deem pimba, uh, deem pimbas, façam superchats através do Pix, vocês já sabem como funciona, a gente vai fazer o mesmo esquema vamos parar aqui em algum momento do programa e começar a ler os pimbas e piques e ir comentando aos poucos. Então vocês sintam-se bastante à vontade para colocar todas as suas ideias. Ah, e se tiverem outras pautas, outras questões, é porque a gente do MBL está muito focado na nossa sobrevivência, mas o mundo está funcionando, as coisas estão acontecendo no mundo. Então se vocês tiverem outras perguntas, sei lá, de IPVA, economia nacional, situação da guerra, né... Podem colocar as perguntas que a gente vai responder, a gente migra de assunto e é isso aí.
2: Bom, boa noite, Beraldo. Boa noite, Ricardo. O que, é que
0: a gente tem para falar das atualizações dos ataques do MBL?
2: Ricardo, eu vejo claramente, é, dado esse começo de ano eleitoral, fica muito claro que o cancelamento, né, você pegar, eleger um alvo e aí as forças da internet... É, promoverem um ataque organizado, consistente, para que aquela pessoa passe a ter uma imagem negativa junto à opinião pública, isso se tornou nada mais do que uma, um, um instrumento de guerra eleitoral. Isso está muito claro. É, as forças, tanto de esquerda e a esquerda, se organizou para fazer isso até antes, né? Ela já vem tá organizadíssima. É, porque eles têm um processo de digitalização das suas campanhas anterior à da direita, da centro-direita, anterior à do PSDB na campanha em que o, o Serra disputou com Lula. Acho que foi a segundo, foi a reeleição do Lula, se não me engano. Ele, o PT já estava ali super organizado e o PSDB dando os primeiros passos ali para tentar se, se organizar do ponto de vista digital. Então a experiência da esquerda nisso ela é, muito mais, é muito maior. E agora ficou muito fácil, virou uma arma que é, com os alvos eleitos nesse começo de ano você vê que eles vão continuar fazendo isso sempre que tiver motivo ou que não tiver motivo. O filme do Danilo que provocou essa, essa fúria, esse ataque que ele está recebendo, é o filme de 2017. Elogiado, inclusive, isso está registrado no Twitter, por pessoas que hoje fazem e promovem esse discurso contra o Danilo. Então ninguém ali está realmente... É, é achando que o Danilo fez apologia à pedofilia, nem sei quais foram exatamente os ataques que eles vão considerar, porque isso acaba ficando muito cansativo. Sobretudo porque a velocidade está cada vez mais alta. Né? Toda semana agora eles têm que eleger um alvo para poder tirar da frente para as eleições de outubro. Uhum. E a gente tem uma longuíssima caminhada até agora. E aí, obviamente, você tem as forças políticas que vão se organizando e vão usando isso também dentro do seu interesse, né? É, o, o antagonista começou a tirar a casquinha disso, que vinha é, chamando atenção para a importância do MBL nessa disputa eleitoral, sobretudo para a candidatura da terceira via, onde o Moro era o, o, a figura, ou é a figura, é, com maior intenção de voto hoje, e agora o MBL já não serve mais para nada. Então, enfim, eu acho que esse é um processo que a gente vai ver assim com uma frequência assustadora, até que isso vai perder efeito e aí vão inventar outra coisa.
0: É, sobre essa questão do antagonista, <risos> eu queria retomar aí, eu tô vendo aqui no chat que muitas pessoas querem que a gente faça um comentário mais extenso a respeito disso. Então vamos lá, fazer um comentário para você que está curioso sobre a questão do antagonista. É, quando o MBL se aproxima da candidatura do Moro, a gente se aproxima no contexto de uma instituição né, que estava construindo um terreno, digamos, um campo da tal terceira via e a gente tinha um certo projeto para essa terceira via. O projeto do MBL para a terceira via era o quê? Era fomentar, um, em primeiro lugar, não tanto um candidato, mas em primeiro lugar, fomentar um certo tipo de discurso que tem a ver com as aspirações que foram jogadas no lixo por Bolsonaro, então era isso. A gente queria fomentar um discurso que tinha a ver com as aspirações. Quais aspirações? Querer um Brasil mais justo, um Brasil mais livre, mais liberdade econômica, um ambiente negocial mais favorável em termos econômicos, em termos políticos, uma divisão do poder que refletisse melhor a opinião das bases da sociedade, especialmente das classes médias, que acabam ficando esmagadas entre a elite e o povo e não conseguem ter a sua voz, e tiveram essa voz em 2015 2016. É, politicamente, a gente queria é, reduzir o poder que os caciques têm e estão tendo cada vez mais nos partidos, tudo isso, a, a continuar o combate à corrupção, né? prender as pessoas que cometem crimes de colarinho branco no Brasil, coisa que era piada na época do Cacete Planeta, porque sempre se falava uhum. que ia dar em pizza, e com a Lava Jato houve ali um momento de estremecimento do sistema. E tudo isso, todas as aspirações elas foram destruídas por Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro chegou lá para defender a família dele, ou seja, para lutar por um objetivo pequeno, que era a defesa da... Situação do Flávio Bolsonaro, ele foi vendendo todas as pautas criadas ao longo dos anos de 2015 a 2018. Na prática é isso. Ele vendeu essas pautas, ele não pôde mais defendê-las, porque a sua prioridade era defender o filho. E, portanto, ele precisava entrar em certos acordos estranhos com o STF, ao mesmo tempo que a militância dele batia no STF, ele precisava entrar em acordos com o Centrão, ele precisava entrar em muitos acordos, né fazer uma manobra ali na PF, tirar fulano, botar cicrano, etc. Ele precisava fazer alguma grande blindagem para proteger o filho dele, e, assim, ele vem, sejamos francos com Bolsonaro, conseguindo. Né? Flávio Bolsonaro está aí. E até tem uma notícia que vocês vão dar risada depois que eu vou comentar dessa... Olha, uma notícia que vocês vão ver como o Brasil é um país, ó, legal. Legal para se viver. Mas vamos lá. Então, havia este cenário e a gente queria construir um discurso dessa terceira via. Esse discurso deveria ser, ao nosso entender, um discurso combativo, forte contra Lula e Bolsonaro e que no terminar da situação fosse sintetizado por um candidato que deveria ser o candidato a levar este estandarte. Essa era a posição do MBL desde antes do Moro voltar. Ou seja, a nossa posição é uma posição primaz. Ela está primordialmente em todo esse processo lá atrás e bem definida antes do Moro retornar dos Estados Unidos. Quando o Moro retorna a gente, naturalmente, e vocês, enxergam nessa, nesse sujeito, nesta pessoa, a chance de encarnar isso aí. E a gente vai e tem uma colaboração, e essa colaboração surge. E o antagonista de início fica muito, não vou dizer institucionalmente, mas a, o mainard especificamente, ele faz uma matéria dizendo que agora é a grande solução, o MBL chegou, muito animado, agora vai, agora vai, agora vai. E nessa coluna ele diz, não, eu me enganei, eu fui enganado, não era bem assim, etc. O que que eu vejo aí? Primeiro, eu não acho que o Maynard está fazendo a, essa coisa na maldade, né? que ele está opinando com o intuito de destruir o MBL porque ele odeia o movimento, não acho que esse seja o espírito dele. N nunca vi da parte do Diogo Maynard esse ethos, sabe? Essa, essa, essa disposição. Nunca vi essa disposição do cara então eu não acho que ele está fazendo na maldade o que eu acho que está ocorrendo é o seguinte forças contrárias à existência da terceira via começaram uma campanha de cancelamento fortíssima essa campanha de cancelamento migrou para certas questões políticas e se colocou na mídia isso já está posto na mídia um burburinho, um bafafá um disse-me-disse -disse, tentando jogar o Moro e a campanha do Moro contra o MBL e vice-versa. Então eu acho que há pessoas interessadas neste resultado que estão manipulando as cordas e estão jogando, tentando jogar um contra o outro. E aí a gente vê várias notícias. Isso não é um, Eu não estou falando do antagonista. Eu estou falando de rivais da terceira via, vindos lá do bolsonarismo e do campo lulista. Não o antagonista. Eu acho que o antagonista está no meio deste bolo que estão fazendo. E o que, é que eles querem? Eles querem uma ruptura agressiva entre o MBL e o Moro. Isso é o sonho de todos eles. Por quê? Porque enfraquece tanto o Moro quanto o MBL. Então não há esta ruptura. Ainda que o episódio Arthur Duval tenha levado o Moro a tirar o apoio dele à candidatura do Arthur, a meu ver, de uma forma um pouco forte demais, assim, a gente não gostou do tom da nota, foi uma nota que chegou muito intempestiva, com um tom muito pesado, mas ok, né? são águas passadas, vamos adiante. Apesar disso, há declarações consistentes do Sérgio Moro reforçando a parceria com o MBL. Então tem declarações que saíram, inclusive, no antagonista, em que ele diz, não, a situação com o MBL está pacificada, essa parceria nunca acabou. Ah, nós, nós estamos juntos, não tem essa, esse distanciamento. Então ele se coloca nesse sentido e a gente também se coloca nesse sentido. Não houve um afastamento. O que houve foi um estremecimento por conta de uma gigantesca campanha que estão fazendo e cujo um dos objetivos é fazer com que o Moro se afaste do MBL. Então eu acho que essa coluna de opinião do Diogo Mainardi não foi feita com intenção maliciosa, mas ela veio numa, ela veio numa hora ruim. Ele não de, eu acho que ele não deveria ter escrito isso. Fica ruim, né? ele dizer, ah, eu me decepcionei, ah, não é bem assim, etc. Até porque tem um detalhe, é, a dificuldade da campanha do Moro deslanchar, é uma dificuldade que a gente está analisando várias vezes, não se deve ao estilo de fazer campanha e para campanha do movimento. Porque ele tem um estilo diferente, ele tem uma equipe própria, não é a gente que está tocando isso. Então essas dificuldades, elas estão dificuldades inerentes ao que eles estão fazendo ali. É claro que a gente quer colaborar, a gente quer contribuir, a gente quer que a coisa se fortaleça, até porque o contrário disso é condenar-se a estar no segundo turno com Lula e Bolsonaro, que é uma tragédia particular para nós. No entanto, a campanha não está deslanchando e já não estava antes. E quando ele se aproximou, também não estava. E agora que houve, digamos assim, esse afastamento, eu também não, não sei se vai. Então, assim, é, é um fator estrutural muito profundo que talvez esteja em jogo aí. Então, não convém atribuir a responsabilidade ao MBL e nem sequer, como ele, eles fizeram no início, achar que a parceria é uma coisa mágica. Porque também surge o arrependimento a partir da expectativa exagerada. Ah, não. Chegou, agora vai resolver tudo. Agora é o... É, é, sabe? Resolver o problema. Não é assim. A política não é milagre. Não é um coelho que você tira da cartola. As coisas são construídas. Nós ainda acreditamos que, se for possível, levantar, trazer, puxar esse público grande que está votando nulo no segundo turno, que não é nem Lula nem Bolsonaro que não se identifica com nada do que está aí. Se essas pessoas se erguessem e resolvessem fazer um trabalho de militância, a gente acha que o resultado poderia ser revertido. Todos os resultados das pesquisas eleitorais que vocês estão vendo. Só que não é fácil fazer isto. O MBL tentou fazer isso ano passado, em setembro, na manifestação do dia 12, e nós não conseguimos. Nós fizemos, junto com outros movimentos, manifestações imensas em 2015 2016, e isso não se repetiu em 2021. Uh, em 2021. Então, é um sinal de que as coisas mudaram. Elas estão mais frias. Esse é um campo cuja energia está mais esfriada. Não é a gente que está fazendo isso. Isso está acontecendo. Então, eu acho que uh, o antagonista precisa ter clareza em relação a isso. As pessoas que são próximas da campanha do Moro precisam ter clareza em relação a isso. E essa é a posição do MBL. Existe um interesse, muito claro, por parte dos inimigos da terceira via, de destruir a relação Moro-MBL. Inclusive, para além da situação do Arthur Duval, afetando os próprios candidatos no legislativo, que eventualmente teria o apoio dele, afetando todo o palenque em São Paulo, afetando a imagem da campanha, o discurso, o estilo da campanha. Então é isso que está sendo feito neste momento. Quais as consequências
2: disso para as nossas campanhas? Ricardo, eu vejo o seguinte... A... A situação do Brasil hoje ela é de tal forma complicada para o brasileiro, não estou nem dizendo do ponto de vista institucional, mas a vida do brasileiro está muito difícil. Assim, eu, eu não converso com pessoas no meu cotidiano que estão super animadas, que estão é, é, ganhando bem, que estão felizes, estão satisfeitas. Ao contrário, eu vejo pessoas que estão passando um momento de dificuldade é, é o salário que não sobe, é o preço das coisas que só sobe e o dinheiro está curto e isso vai causando uma angústia e a gente está no horizonte hoje de dificuldade, situação econômica das pessoas é, muito semelhante ao que a gente tinha lá atrás, quando começaram os movimentos
0: anti-Dilma. Então, eu vou fazer uma pergunta dentro da pergunta que eu lhe fiz.
2: Quais são as perspectivas desse
0: ano eleitoral para a economia que vai impactar na vida das pessoas?
2: É ladeira abaixo. Não há uma boa... Mas já não difícil. desceu
0: o suficiente? Não chegou não, no fundo? Não, não não chegou assim,
2: no... A gente está tá muito mal. Assim, A gente está bem dentro do, do poço. Mas a gente não chegou no fundo do poço porque o cenário internacional, é, ele tende a piorar por causa de guerra, por causa... A pandemia ainda... A logística do mundo ainda está muito desorganizada. E, assim, essa pandemia trouxe para a gente a consolidação da ideia da globalização. De fato, vivemos num mundo único. Então, quando houve um estrangulamento da, da, da rede, da roda do consumo que gira no mundo inteiro a gente teve repercussões muito graves em toda a cadeia de produção, em toda a cadeia logística, e isso até agora não, não, não voltou ao normal. É, acho que eu comentei aqui outro dia, as concessionárias elas estão tirando opcionais dos carros, mas não estão reduzindo o preço, ao contrário, os preços estão subindo. E elas estão vendendo carros com menos opcionais, porque simplesmente esses opcionais não estão não mais é, é, disponíveis no mercado na quantidade necessária para que você abasteça uma linha de produção. E tô falando de carro é, básico até os carros de luxo. Então a gente vive um momento de desorganização. Com essa guerra onde a gente tem um, um impacto muito forte no preço, sobretudo, da, do trigo, do petróleo, é, cu, do gás, enfim, coisas que a Rússia, do potássio, coisas que a Rússia é, é um player importante no fornecimento mundial. Então, isso desorganiza ainda mais. A gente não tem controle sobre isso. E o que a gente constata no Brasil é que nós não temos uma condução da economia é, forte o suficiente, estratégica o suficiente para minimizar os efeitos disso tudo que está acontecendo fora. Então, acontece alguma coisa lá, a gente é imediatamente, a gente é aquele é, é, ser sem, sem reação, sem força na perna para é correr.
0: Tivesse, é como se não tivesse a, a espinha dorsal. Não, é mole, Exatamente. acontece. Exatamente.
2: Exatamente. E aí eu vejo o seguinte, vejo o caso da Petrobras hoje se especulando que o Bolsonaro espera... que o general Silva e Luna peça demissão... o presidente da Petrobras... independente de eu não ver sentido... num general ser presidente... de uma empresa petroleira do tamanho da Petrobras... mas aí o Bolsonaro, o líder da nação... ele se comporta como aquele chefe medíocre... que muita gente já teve... que quando as coisas dão certo... o mérito é dele... e quando as coisas dão erradas... A culpa é da equipe. Então o Bolsonaro é exatamente isso. Ele trocou o, o Castelo Branco, que era presidente da Petrobras desde o início do governo porque, segundo consta, ele já estava irritado com o negócio dos aumentos, mas, segundo consta, porque ele apareceu numa reunião no Palácio do Planalto usando máscara, então aquilo teria sido a Uou. gota d'água para ele demitir <risos> o Castelo Branco. Não, o
0: motivo de ser a gota d'água é realmente surreal. É a é realidade o do... do... O cara tá pois com é. máscara, com a máscara aí, você
2: ah. é demitido! Ah. E aí agora, Jesus. porque a Petrobras toma a decisão de passar esse aumento absurdo na gasolina, no diesel e no gás. Só que esse aumento não foi o aumento que o Silvio e Luna um dia chegou e falou Ah, quer saber? Vamos vou, aumentar vou... 20. Isso é uma decisão não. colegiada. Existe uma política aprovada pelo conselho de uma empresa de capital aberto com ações negociadas na Bolsa, no Brasil e no exterior, que tem um nível de governança muito alto, porque isso é exigido dela, e não se pode fazer assim, agora o Bolsonaro não faz a menor ideia de como isso funciona. Então na cabeça dele, agora ele quer, ele não quer demitir porque ele não quer passar esse recibo, porque o general, ele que colocou, mas ele espera que o general peça a demissão. E aí ele vai colocar lá o Landim, é o cara que trabalhou para o Ike Batista na maior fraude do mercado de petróleo brasileiro, que milhares de investidores perderam dinheiro. É o Landim, que agora é o gênio da lâmpada que vai resolver o problema da Petrobras.
0: Vou lhe perguntar uma coisa sobre Petrobras. Uma vez você deu uma explicação excelente, muito técnica, sobre o que poderia ser feito para você ter uma amortização dos
2: preços da gasolina e do diesel. Eu não me lembro
0: os detalhes. Uhum. Você pode dizer isso?
2: Vou, vou falar porque é algo que eu venho. É... Enfim, né? a gente vai ap aprimorando, decantando os nossos pensamentos, as nossas percepções. E a realidade é o seguinte, Ricardo, o Brasil ele investiu pesadamente no desenvolvimento do etanol como combustível. Nós temos uma frota que hoje, talvez mais de 90% dos carros vendidos no Brasil são flex, isso há anos. Então a, frota, a nossa frota é majoritariamente de carros uhum. que funcionam a álcool ou a gasolina. E a gente não opera o mercado de combustível de forma estratégica. A Petrobras, ela opera o mercado e ela é uma empresa monopolista, então ela opera do jeito que ela quer, mas ela não opera alinhada com o interesse do Brasil. Ela opera alinhada com o interesse dela própria. Quer dizer, você conversa com o pessoal da Petrobras, eles, eles são autossuficientes, eles são... assim é, é o Brasil existe graças
0: a eles. E, e existe, pelo que eu entendi, uma espécie de descolamento total entre o funcionamento da empresa e o, o interesse estratégico do país. Exato, tá, total. Então está uma coisa aqui, está uhum. outra coisa aqui. Basicamente, a empresa né, se baseia em variações dos acionistas, uhum. lucro, etc., mas ele não tem esse gancho. Não tem. Mas como... Assim, isso é uma coisa muito interessante. Como fazer com que haja essa junção estratégica uhum. sem cair nas soluções Sim. costumeiras de um é. certo pensamento cepalista de esquerda que diz, não, então estatiza tudo. É. Não, mas então,
2: é porque não é, assim, tudo que está sendo feito e tudo que sempre é feito neste tema, não é um pensamento estratégico de longo prazo para efetivamente resolver um problema. É isso que a gente está vendo. Muda a fórmula de cálculo do imposto. Zera o imposto federal. Só que isso não é uma solução de longo prazo. Porque isso não, conte, não gera uma eficiência de mercado. É, eu, eu vou zerar o imposto, mas aí vai continuar subindo. Porque se subir lá fora, vai continuar subindo claro. aqui. Quer dizer, isso não tem nada de estratégico. E aí as pessoas têm que entender o seguinte. Combustível, estratégia de abastecimento de combustível em qualquer lugar sério do mundo, é uma política de Estado. Porque o Estado, sobretudo um país do tamanho do Brasil precisa de combustível, de gasolina, de diesel, de etanol para funcionar. Então, a, não, não, não há que se falar é, num, num discurso nem estatizante e nem nesse papo furado do Bolsonaro, e até contra a vontade do Guedes, mas que vai zerar imposto, não sei o que e tal... Porque isso não resolve no longo prazo. Como é que hoje eu enxergo é, onde, onde a gente peca? Quer dizer, onde a gente estaria um instrumento? Como a gente tem uma deficiência no nosso parque de refino, então não existe competição entre as refinarias para usar o petróleo produzido aqui no Brasil. Quer dizer, então a gente tem uma eficiência logística enorme que não é aproveitada, porque o petróleo poderia sair dos campos de produção e atravessarem em produto até a refinaria, se a gente tivesse uma área... É, grande de várias refinarias fazendo tudo que o Brasil precisa que depois pudesse distribuir por produtos a gente não vê isso acontecer mas a gente tem o etanol a minha visão hoje é que deveria existir um, uma política dentro da ANP, da Agência Nacional do Petróleo uhum. aonde ela exigisse das usinas uma produção que fosse vendida para a ANP e a ANP usasse o etanol na safra, porque o preço do etanol ele varia, safra entre safra. Então, tá, safra eu
0: estou então, te, tentando visualizar. Né? Eu é. confesso que a economia é meu, é meu fraco.
2: É, mas, não, mas vou, não é, vou, vou chegar lá para ser é. o mais didático possível para todo mundo entender. Então, quando você tem safra, as usinas precisam produzir e vender porque elas não têm capacidade de estocagem, de armazenagem. Então, que. o etanol cai de preço. Okay. Se você tem, por exemplo, a ANP, aonde ela compra... Toda, 100% da produção, você tem que ter uma produção mínima vendida para a NP. Do etanol. Do etanol. Aonde ela, ela consegue... Porque existe a safra. Então, ela estabelece o preço do ano para o etanol. Ok. Ela comprou a 3 reais o etanol, então o etanol custará 3 reais por 12 meses. Quer dizer, ela tira o efeito safra e entre safra. A partir daí, ela estabelece pontos de, de armazenagem imensos e que se invista. Isso é o papel do Estado, investir nisso ter tanques de armazenagem distribuídos perto de grandes centros, consumidores, certo, enfim. Ela etanol. faça a logística e use o etanol para ser um ponto regulador do combustível no Brasil. Como assim? Porque se eu estou vendendo o etanol a 3 reais para o posto de gasolina, porque agora foi aprovada a venda direta, então você poderia vender direto para o posto de gasolina e todo mundo sabe disso. Se a gasolina está a 5, vai todo mundo colocar é. etanol você segura ah, a necessidade de produção entendi. de gasolina. Entendi qual é a questão. E aí você tem a Petrobras produzindo um petróleo que ela tem mais petróleo para exportar, você diminui a, a dependência de processar um produto que, eventualmente, naquele momento, seja por guerra ou seja uhum. por qualquer situação de mercado, está extremamente caro. Você reduz o consumo você da gasolina... E a, 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 estabelece, estabelece um patamar um equilibrado entendi, de longo entendi, prazo entendi, do entendi, preço entendi. do etanol. E aí quando você faz isso, obviamente, não é só isso que causa o preço que a gente está vendo hoje quando a gente vai abastecer. Você tem um outro problema que são dos postos. Então hoje você vai em São Paulo com a especulação imobiliária, você tem cada vez menos posto. É isso que está acontecendo. Uhum. E quando você tem o posto, sobretudo nas áreas urbanas... Para você manter aquela área desocupada como posto de gasolina, o proprietário da área, que muitas vezes não é o dono do posto, o dono do posto aluga aquela área, ele tem que cobrar um, um, um aluguel cada vez mais alto, porque aquela área, aquele terreno é cada vez mais valioso. Então, os planos diretores das cidades deveriam prever um número mínimo de postos na, em, por regiões, por... Quantidade de habitantes, quantidade de moradores. Por quê? Porque se você faz isso, simplesmente aquela área do posto não tem mais potencial construtivo. Não se construirá lá. Acabou. Não vale nada, vale para ser posto. E aí o dono. Você pode compensar o dono daquela área, o seu potencial construtivo, você vai poder vender para alguma construtora, mas aqui você não vai poder construir. Como te, se, se não me engano, foi em Nova York. Não tinha estacionamento em determinado momento, década décadas de 80, 90, Eles não
0: estabeleceram tinha... aqui, tem que ser estacionamento. Se você se imitar, quer construir, tá?
2: tem que construir tantas vagas e oferecer para a população. Então é isso. Ah, mas é interferência, isso é antiliberal. Quem fala isso não conhece a essência do liberalismo. O liberalismo nasce do estabelecimento do papel do governo para o bem da sociedade. Que liberal é o monopólio da Petrobras? Liberal é a gente pagar R$ 8,90 o litro da gasolina e a Petrobras dá 50 bi para o governo. Isso é que é liberal? Isso na minha cabeça é o oposto. Isso é, é Isso parece, na realidade, um um, um, um,
0: a, a, fazendo analogia histórica, isso parece um mercantilismo. É como é, se você tivesse lá a Companhia das Índias é, Orientais é. patrocinado pelo governo e dando a grana de lucro para o governo. É basicamente.
2: Então, assim, quando você olha claro. esse cenário da Petrobras hoje... Você está tirando dinheiro da população e entregando, sobretudo, para a União e para os acionistas. Tá,
0: agora, agora uma parte da sua solução. Eu achei muito engenhosa, não lembro de ter visto essa solução. É... Eu entendi a parte do etanol. Uhum. Então você entra, o Estado entraria, compraria na safra, estabeleceu uhum. um valor fixo no ano, portanto não tem variante, a variante fica com a gasolina, diesel, derivados de petróleo. Agora, em relação a, por exemplo, uh, os caminhões eles não são a álcool, não, aí é diesel. Uhum. Né? O, o diesel é, portanto, um, um, um elemento econômico que faz parte de uma cadeia produtiva e distributiva, uhum. que afeta o valor dos alimentos, das coisas Sim. que chegam, etc., por causa, por causa uhum. do caminhão. Tem questão de frete e tudo mais. Pode dar greve e tal. É, para resolver esta questão do diesel, de carros que não podem ser movidos a álcool, uhum. o que, que poderia ser feito como uma... Enfim,
2: você vai ter é... que lidar com o consumo de diesel a um preço de mercado. Obviamente, você tem mais petróleo porque você está produzindo menos gasolina. Então, você pode usar o petróleo para produzir o diesel. Então, você tem mais... Que barateia, é, claro. Né? É, é. Você tem mais flexibilidade para fazer isso. Poxa. E aí, você tem uma, uma possibilidade de... E isso você tem que fazer para carro também. De que o governo estimule a mudança da base de energia do transporte terrestre de carga no Brasil. A gente tem hoje é, empresas chinesas fazendo caminhões elétricos. A, a Tesla, inclusive, está tá testando um, um caminhão elétrico. E você tem a possibilidade de colocar gás de, com alta performance, naturalmente, também, em caminhões, você já tem projetos consolidados e a gente não vê isso andar no Brasil. Quer dizer, a gente está passando por todo esse problema e enquanto estão discutindo zerar tributo federal, que é uma bobagem, porque não é isso que vai resolver o problema, você não vê uma medida efetiva para migrar, para estimular a migração dos carros movidos a combustível fóssil, como é o caso da gasolina, para o carro elétrico. Então, o carro elétrico no Brasil é caríssimo, é tudo difícil, é tudo complicado. Ao contrário, tinha que ser um carro com menos imposto, com todos os incentivos do mundo, para que você pudesse, inclusive, trazer fábricas para cá. Ou seja,
0: ter um programa, basicamente, claro. de ter carro elétrico. Isso considerando é. que isso é o futuro, você Exato. faz um horizonte com o cálculo. De e não
2: é, não é um problema que tem uma solução imediata. Isso, por isso é que eu digo, pô, baixar imposto não vai resolver o problema de agora, não vai resolver o problema do futuro. Você tem que ter um pensamento estratégico de longo prazo. A gente não vê isso. E tem que passar pela mudança da matriz energética dos veículos no Brasil. Cara,
0: você, assim, você deu uma explicação que eu confesso, eu estava bem, 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 bem atento. É, esse tipo de tema econômico é um tema que assim, eu não, não tenho muito domínio, eu não gosto de economia, eu acho chato... Então, a área que, para eu estudar, sabe, é muito difícil, tem que estar... Tá... Nunca enfim, nunca foi uma área que eu, que eu gosto, mas eu, se, eu sempre senti que, quando o, os liberais padrão, eles falam desses assuntos, eles falam de uma maneira muito abstrata, é um, uhum. é, sabe? É uma solução muito assim, não, aí privatiza, aí vai, é. aí você vai ver o que vai acontecer... É, um negócio, assim, é uma espécie de confiança ingênua que não me parece a tradução correta do que foram as reformas neoliberais dos anos 70 e 80, hum. porque o Estado não saiu. Ele simplesmente foi privatizando e abandonando tudo e deixando Sim. todas as coisas acontecerem. Isso não ocorreu sobre o Reagan, isso não ocorreu sobre ninguém. Na verdade, essa ideia muito simplista da privatização como a solução universal para tudo, é uma resposta que o liberal tem, porque é fácil. Eu acho que quando entra nisso, não, uhum. a gente tem que ter aqui um plano para o álcool e aqui a gente compensa desse jeito e aí faz um plano para mudar a matriz energética e daí a, aí você tem uma explicação que começa a se desenhar na cabeça das pessoas. Né? As pessoas começam a ver isso aí. Mas uh, vamos migrar um pouco do assunto economia e voltar numa questão sobre os cancelamentos e sobre os ataques que eu fiz a promessa de comentar uhum. hoje aqui. Eu queria fazer um comentário específico sobre um ponto. É, vendo tudo isso que aconteceu e os desdobramentos que ainda estão rolando aí, a matéria dos 400 milhões, evasão de divisas, problemas de empresas da família do Renan, supostamente, que tem lá, que tem cá, questão das suecas, Arthur, etc. O que é que eu percebo com essa junção? gigante de temas disparatados e desconexos. Eu percebo que existe uma intenção. E eu não quero soar aqui como se eu fosse o Carluxo, como se eu fosse o louco da conspiração, que acha, não, meu Deus, tem uma conspiração contra o MBL, socorro, né? o demônio, a maçonaria, o sabe sei lá o que, está olhando o movimento. Não é bem assim. Mas a gente também não pode ser ingênuo de achar que as coisas são simplesmente casuais, quando se trata de um jogo político. Veja, a gente sabe, todos sabemos, que existe uma proximidade muito complicada da imprensa brasileira com as esquerdas. É um fato. Né? Há, há um, vários anos atrás saiu uma matéria em que se dizia que mais de 700 jornalistas eram filiados ao PSOL e tal. Então, assim... Existe uma proximidade entre a imprensa brasileira e a esquerda. Isso é um fato que existe inegavelmente. Olha, quando a gente vê... O, o volume de ataques saídos na imprensa e de ataques que às vezes são muito fracos e que foram refutados inclusive em autos jurídicos provados e saem eventualmente no Globo Folha etc 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 eu fico imaginando se não existe uma espécie de direcionamento de algum direcionamento que parte né, de figuras da esquerda e tal como uma estratégia de enfraquecimento do MBL. Isso eu coloco como dúvida em face da imprensa, mas eu coloco como certeza em face dos influenciadores do youtuber e da internet. Estes influenciadores hoje estão operando de forma sincronizada. Sai alguma coisa no MBL e os caras começam a atacar um atrás do outro, sem parar, e um replica o ponto do outro. É, é lógico que tem alguma coisa que está sendo feita, quando o Bolsonaro, quando isso começou com o bolsonarismo, lá em 2015, esse, o tal do gabinete do ódio, que só veio a ser descoberto no governo Bolsonaro, é uma estrutura que foi montada há muito tempo. Os primórdios disso aí. Isso foi montada há muito tempo. O que, que acontecia? Você tinha aqueles ataques de bots e perfis verdadeiros, influenciadores, tudo ao mesmo tempo, contra algum dissidente da direita, contra alguém que na direita resolvesse fazer críticas ao Bolsonaro. E na época era só isso mesmo. Assim, hoje nós fazemos críticas devastadoras ao governo. A gente chama o cara de imbecil, de vagabundo, de canalha, de assassino. A gente é muito explícito. Mas nem sempre foi assim. Uh, antigamente, um dissidente da direita que fizesse críticas ao Bolsonaro dizendo, por exemplo, que não, eu acho que esse cara... Não parece, sabe, ter muita capacidade para governar, né? Ele, ele não gosta de estudar. Quando ele pegar os problemas, mesmo, ele vai ter dificuldades. Se você falasse isso, e fosse um cara de direita, vinha uma matilha de cães selvagens na internet tentar destruir você de, a todo custo. E eram bots, eram perfis verdadeiros, influenciadores e tal. Mais tarde, anos depois, descobriu-se que esse tipo de procedimento era feito de forma centralizada. Havia um gabinete, havia um direcionamento, essas pessoas todas estavam articuladas e estavam trabalhando contra as pessoas de direita que resolviam denunciar o problema do bolsonarismo. Todo mundo sabe disso hoje. É o tal do gabinete do ódio, já teve várias matérias sobre o assunto, já saiu na Folha, no Globo, em tudo que é lugar. Ora, a gente não pode especular que esteja se formando um gabinete do ódio do outro lado, da esquerda. Esses cancelamentos que estão seguidos do Kim, do Arthur, do MBL enquanto instituição, do Danilo Gentili, do Monark, todos eles têm uma característica em comum, são de figuras que estão no campo da direita. Ah, eles são da terceira via, isso pode ser uma coisa puxada pelo bolsonarismo. Pode ser puxada pelo bolsonarismo, mas veja, a gente já estava habituado a sofrer golpes do bolsonarismo numa época que o bolsonarismo estava mais forte do que hoje. Numa época em que a militância do Bolsonaro ela estava mais ativa. Numa época em que os influenciadores do bolsonarismo eram mais eloquentes, eram mais despudorados e descarados e enfrentavam todo mundo. Então a gente tem mais ou menos uma noção do que é o impacto de uma campanha de cancelamento feita, tocada essencialmente por bolsonaristas. A gente sabe o que é isso. O que está ocorrendo e o que ocorreu com o Kim, Arthur, a gente, agora o Danilo, etc., é diferente. Não é a mesma coisa. Não é a mesma intensidade. Não tem a mesma dimensão. Não se reflete no Twitter, que é uma rede que todos nós sabemos, amplamente dominada pelas esquerdas, do mesmo jeito. As coisas estão diferentes. Então, se as coisas estão diferentes, a única conclusão lógica que se pode chegar é que houve um elemento novo que surgiu na situação. Ele não estava lá. Houve alguma coisa nova no contexto. O que, que houve? Eu acho que houve uma organização profissional da esquerda no intuito de emular o tipo de ataque que o bolsonarismo fazia, copiando os seus métodos e indo para cima desse grupo da direita, para tentar destruí-lo, com o objetivo, talvez, e aí eu vou estender mais ainda a minha especulação, com o objetivo, talvez, de aplainar, sabe? De capinar o terreno para o retorno do Lula. Então, talvez o propósito, por favor, você quer... Talvez o propósito disso não seja simplesmente destruir só a terceira vez, então, talvez o propósito seja mais de longo prazo a ideia seja aplanar o caminho para se a esquerda chega em 2023 ela chega tranquila sabe, ela chega com todos os atores principais já derrubados todo mundo já ficou pelas tabelas ela não precisa fazer nada, ela vai só fluir tranquilamente só que agora eu vou fazer um adendo professor Ricardo
1: porque é... eu tenho uma coisa nova né você disse que vem das esquerdas. O cancelamento do Monarque começou com influenciadores de esquerda, correto? Correto. O do Kim também. Correto. O do Danilo começou com influenciadores de direita, apenas com o assunto veio do nada, que eles criaram do absoluto nada, é só para ter o alvo. E agora a esquerda está entrando. Eles estão andando de mão dada.
0: Eles estão andando de mão dada. E para a esquerda
1: é ótimo, porque... Se polarizar é muito mais fácil para eles voltarem.
0: Exa exatamente, é fácil de polarizar e tem um detalhe. Ó,
1: a Folha, ó, Folha entrou, tem... a DCM entrou, está toda a esquerda e... entrando no, no, Danilo agora. E
0: tem um detalhe que nós não podemos nos esquecer do Adriles. O caso Adriles, que é o caso de um sujeito que estava no campo bolsonarista e que fez uma merda mesmo, porque ele quis uhum. fazer uma gracinha intencionalmente. Eu vi ele fazendo a gracinha com um gesto nazista. Né? Então, assim, ele fez para causar e se deu mal nesse processo. Mas foi um caso que foi puxado pela esquerda também. E o caso dele foi grande. Então, assim, a gente está vendo esse jogo de manipulação. E é um jogo muito, assim, muito descarado. Em especial em relação a esse negócio do nazismo e tudo. Veja, a, existem dois pontos aí que a gente precisa lembrar. Primeiro, a, o Estado de Israel não é apoiado, grosso modo, pela esquerda brasileira. Não é. A esquerda mais esquerda, em geral, é contra o Estado de Israel. Esse é o primeiro ponto. Então, toda aquela polêmica em torno de Israel Nazismo, é uma coisa muito esquisita. Segundo, uh, em toda essa treta da Ucrânia, quem ficou, de fato, ao lado da Ucrânia foi o MBL. Uhum. Sabe? Então, são pessoas que não estão do lado da Ucrânia, é supostamente defendendo as ucranianas e os ucranianos. Isso é óbvio que é uma hipocrisia muito da descarada. É bom lembrar também,
1: teve aquele pessoal que quando aconteceu coisa com o Kim e com o Arthur que, ah, não vou passar pano porque na verdade o que eles disseram errado, como se esse fosse o motivo do cancelamento, que estão conseguindo cancelar
0: o Danilo Gentili por nada. Exato. Por nada, por um motivo absurdo, sabe? Esse, esse é um outro ponto que ele está falando, aqui, o Júnior está falando, que é aí vem o velho problema da mentalidade das pessoas que estão no campo nosso, que a gente já comentou, que é o fato da galera não ser adepta do não solte a mão de ninguém. Aqui é solte a mão e dê um tapa na orelha do seu coleguinha. Não tem, a galera não tem solidariedade. Ah, o cara errou, então vou meter o dedo na sua cara. Mas perceba que tá tudo num contexto político. Não é um negócio que ele errou e, e portanto, Deus julgou. Quem está julgando entre as pessoas, não é a sociedade. Vocês falar. Não é a sociedade, Sérgio só que a sociedade falou isso, porque a sociedade... Alto lá. A sociedade é um ente coletivo ao qual não se pode atribuir uma unidade de agência. A sociedade não age assim, de forma unilateral. Tem aqui a sociedade, como se fosse esse copo, e daí algo ocorre com a sociedade. Não. Você tem pessoas na sociedade, grupos, instituições, camadas... E é isso que está agindo. Então, quem está agindo sabe o que está fazendo. E eu acho que essa hipótese de estarem aplainando o terreno para o Lula é uma hipótese que a gente tem que ficar muito atento. Porque, ao que tudo indica as pesquisas, o Lula vai voltar. Tem um, um rapaz que falou que isso aqui era papo de terra plana. Não! Gente,
1: o Lula, foi no governo PT que foi criado os Mavis. É lógico. Foi você... eles que criaram o
0: gabinete do ódio e o bolsonarismo só... Exatamente. Eles criaram isso. Tô, veja, a gente denunciava, a direita como um todo aí, denunciava o aparelhamento da mídia por parte do PT. O PT pegou muitos e muitos blogs que existiam e colocou tudo no bolso. Isso aconteceu, inclusive comprovado. Tem matérias e matérias. Se você for botar aí o termo que o Júnior falou, Mavis, PT, dinheiro, bota no Google que você, e você vai ver. Então é uma coisa que já foi feita no passado, e que pode estar simplesmente sendo reconstruída, reutilizada para quebrar as pernas da direita liberal e poder a o terreno do Lula. Isso não é impossível, isso aconteceu com o bolsonarismo, isso aconteceu com o PT antes, isso é uma coisa que instituições fortes conseguem fazer, sabe? É só organizar as pessoas, é só criar uma rede de convivência, só criar uma rede de contatos onde as pessoas ganhem não apenas dinheiro diretamente com isso, mas ganhem like, ganhem aprovação, porque aí um solta o vídeo, outro solta, outro vai, outro vai, já tem 5, 6, 10 vídeos, aí vem matéria, a matéria alimenta mais um vídeo, e aí a coisa pega tração, ela pega força. Então é isso que a gente está vendo nesse momento, eu acho que essa é uma especulação que está longe de ser, enfim, louca ou, ou, ou nada do tipo, nós ainda temos bastante tempo para verificar isso. Talvez vá rolar mais cancelamento ainda. Com certeza. Nossa, o, Não
1: o, está... o, Rod, o Rod lembrou aqui. Teve o um mensalinho do Twitter. Lembra do mensalinho do Twitter? Qual foi o mensalinho? Que as, os influencers do Twitter começaram a ganhar dinheiro do governo federal ah, para falar bem.
0: Nossa, eu governo lembro do disso. Uma coisa também é que a gente está vendo todos esses cancelamentos. Ninguém diz que ele está sendo cancelado. Uhum. O José de Abreu, por exemplo, eu acho que é um dos caras com maior blindagem no Brasil, porque ele já falou barbaridades. Ele cuspiu em gente. Ele uhum. disse que ia meter o soco na Tábata. Foi na Tábata, né? Ele disse que ia meter o soco.
2: É, acho que na Tábata também. Também, sei,
0: né? É. O cara. O cara, o cara está dizendo coisas que se um membro do MBL falasse um centésimo, o cara vai ver preso. Uhum. Sabe? Sabe? Vai preso com a anuência de vocês ainda por cima. E o Zé de Abreu fala na maior nonchalance, vai falando lá e não lhe acontece nada. Então a esquerda está muito defendida do cancelamento. E os, e os bolsonaristas, esse é o detalhe, os bolsonaristas não têm intenção de cancelar a esquerda. Uhum. Então não, não existe um movimento bolsonarista para cancelar a esquerda. A, a coisa com o Bolsonaro e Lula ficou meio equilibrada. Por sua vez, assim é um pouco difícil de cancelar os bolsonaristas, porque eles falam tanta coisa que eles se tornam meio que incanceláveis. O público deles, aí vem a questão, apoia e a gente fica dizendo, ah, é gado, não sei o que, sei o que. mas quando chega a crise, os caras estão lá apoiando. Uhum. No nosso caso, quando chega a crise, a galera tá metendo o dedo na cara. Então, assim, tem uma diferença importante aí. Mas, ok, é, eu devia ter pedido isso aqui desde o início da live, para vocês darem like Pois Tem é. uma quantidade pequena de like em relação à quantidade de pessoas assistindo. Tem 1.300 pessoas assistindo, 900 likes. Deem like na live. Façam essa live chegar, ainda que seja no final, né? Desculpem aí se eu não tenho a habilidade de youtuber, mas é isso. Deem like na live. Façam isso, por favor. Tá? Coraçãozinho. É, vamos ler os pimbas e começar a comentá-los? Bora. Carlos Tanoli
1: mandou 5 reais. Quais serão as atitudes do MBL após os ataques? Vão criar um estatuto do movimento? Pensam em criar um partido? Controle interno de membros?
0: Olha, vamos lá. É... Assim, nós estamos, neste momento, reestruturando todos os núcleos de todos os estados do MBL, onde tem militância, a partir da avocação desse trabalho para a Academia MBL. Esse é um trabalho que vai continuar, essa estruturação é assim uma estruturação de páginas, de WhatsApp, de propósito, de pautas, de um programa anual para a militância. A militância precisa ter o que fazer durante o ano todo, independentemente das circunstâncias variáveis do contexto político, que são muitas. Então a gente tem que fazer isso e a gente está fazendo isso. Sobre estatuto, a gente não conversou a respeito ainda de, dessa questão de estatuto, então não tem isso no horizonte. É, qual foi o outro ponto que ele levantou? Ele falou, estatuto... Tá criar partido. Ah, criar partido. Então, cara, criar partido é uma aspiração que tem que ser vista muito no longo prazo. Não é fácil criar partido no Brasil, está sendo cada vez mais difícil. A gente tem, neste ano, já uma, uma eleição concorrida e muita coisa para fazer. Então, sim, num horizonte de médio para longo prazo.
2: É, só fazer uma observação. Quando ele fala em estatuto, eu fiquei com a impressão de assim, uma coisa meio partido novo. É, e a fórmula do novo não deu certo. Se assim, você não. Não adianta você querer tratar pessoas que estão na lida política, e aí eu estou falando de pessoas com mandato, como alunos e você ter um professor que vai ali, que, uhum. que, que dá ordem, uhum. põe de castigo. Isso não funciona. Obviamente, o filtro que se precisa fazer é. Da, da, da qualidade intelectual, do, do posicionamento, do caráter e tal. Agora, frustrações acontecem, vão continuar acontecendo. Somos seres humanos, todos cometemos falhas e ninguém está livre de, de, de cometer um deslize. Obviamente, é, a gente espera que não seja um deslize que agrida a, as nossas convicções do ponto de vista político. Uhum. É, um membro do MBL pego em corrupção. Eu não acho que isso... É, vai acontecer. Claro, Agora, e se
0: acontecer, deveria ser afastado. É, Aí sim, a
2: exigência de afastamento uhum. é
0: absolutamente normal. É, e, enfim, que própria, é diferente
2: realmente. do caso do Arthur, por exemplo. Agora, então a gente tem que trabalhar através da Academia MBL essas qualidades identificar as pessoas que efetivamente têm aptidão é, para ocuparem esses espaços, é isso que acontece. E a questão do partido político, rapidamente, eu acho que e, e essa, esse é o caminho, é, a gente vai buscar isso em algum momento, mas como o Ricardo disse, é um projeto, dá é um trabalho enorme, o presidente da república não conseguiu montar um partido. Então não é um, uma coisa corriqueira não, sobretudo porque com a cláusula de barreira, a gente precisa estar tá muito bem estruturado e muito bem organizado. E aí eu quero aproveitar isso, Ricardo, para deixar uma mensagem. É, esse processo, os dois processos de cancelamento que a gente sofreu no início desse ano, e a gente só está no meio de março, é, não pode tirar de vocês a convicção e a certeza de que se nós não elegermos uma bancada forte em outubro, para que a gente tenha pessoas qualificadas e preparadas para o embate político no ano que vem, acabou. Vocês não é. podem se deixar enganar, porque essa conversa, assim, a dinâmica é muito clara. Cancela o Kim, o Kim ao invés de ter 600, 700, 1 milhão de votos, ele vai ser eleito com muito menos votos. Esses votos vão para onde? Para esses picaretas que estão aí que infestam o Congresso Nacional. Então não podemos misturar as coisas. A qualidade do trabalho dos representantes do MBL no Legislativo é impecável. Nós não podemos abrir mão disso para que a gente tenha força para lutar no ano que vem, porque a gente vai precisar lutar. Entendeu? É, a
0: Miriam Clare, isso é uma mensagem muito interessante, está dizendo aqui, tô a fim de trabalhar aqui no Espírito Santo, bora, faça o seguinte, é, entre em contato com a página estadual do Espírito Santo, que eu acho que deve ser MBL Espírito Santo, MBL ES, manda uma mensagem lá e espera eles entrarem em contato com você. Assim, a gente quer cada vez mais militantes. A gente tem que ter um trabalho ativo de trazer as pessoas para dentro do movimento. Ou, se você preferir ir para um caminho mais formal ainda, se inscreva em uhum. academia.mbl.org.br, que é a nossa preparação de líderes do movimento. Tanto é assim que hoje, os se vocês perguntarem quem é que está tocando as coisas nos estados, os estados, isso é um parênteses aqui, eles têm um nível de trabalho que é inferior à da nacional, por conta de uma razão muito simples. Não é que eles são menos capazes, menos inteligentes ou menos talentosos. Não são. A diferença é que eles são voluntários, ao passo que a nacional conseguiu se profissionalizar. Conseguiu ter pessoas que estão, digamos assim, 24 horas em cima do movimento e tal. Quando a gente tirar esse gap, tirar esse intervalo, a gente profissionalizar os estados, aí, meu amigo, você vai ter uma máquina gigante no país você vai ter um negócio realmente forte. Porque aí você vai ter Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Amazonas. Tudo com gente para disputar a eleição, com programas fortes como o MBL News, com escritórios, com bases físicas. sabe, Com canal de YouTube sobre assuntos até diversos, com os seus próprios influenciadores que vão estar tá lá. E assim por diante a gente vai formar uma estrutura muito robusta. Uh, eu quero que esse programa, ele ocupe os nossos próximos 10 anos. Acho o Ember tem 7 anos. Eu acho que quando o Ember tiver 17 anos, portanto eu já tiver 4, 4. Minha <risos> eu idade. já tiver 4, idade. 4, 4, já tiver a idade do Beraldo, aí a gente já vai ter essa estrutura. Pelo menos posta em pelo menos 5, 6, 7 estados. Sabe?
1: Original Carasso mandou 10 reais. O que vocês acham da galera isentona, que, que, que critica tudo, mas não faz nada na política, como Nando Moura, Diego Rox, Henri Bugalho, Gustavo Lázaro, etc? É muito cômodo você ser suíça e ficar neutro a tudo.
0: Vamos lá, eu, eu vou tirar é, o, o Rox, o Nando Moura, vou tirar porque as pessoas são parceiras é, de qualquer sorte. Elas foram parceiras aí na situação do Arthur, ainda que críticas, então eu vou, vou tirá-las desta lista. Tem também pessoas aí que não são exatamente isentonas, tipo o Bogalho. O Bogalho é um influenciador de esquerda, ele tem uma posição clara. Ele é, um, ele é um cara de esquerda, não é um comunista, mas ele é um cara que se alinha ali a uma esquerda democrática. E o que é que eu acho? Eu acho que essas pessoas estão cumprindo um certo papel, que é o papel de opinar, formar ideias e tal. Só que esse é o papel, obviamente. É menos duro, é menos intenso, é menos doloroso do que o papel de estar na política diretamente. Quando você está no fogo, você está lá, você está fazendo inimigos muito diretos, você está lutando contra um sistema montado. Não é a mesma coisa de você ter um canal em que você fala as suas opiniões. Isso é bacana, você tem que ter um canal, você fala lá as opiniões. né? Às vezes você é muito atacado, como é o caso do próprio Nando Moura, que é odiado pela camarilha bolsonarista e tem os seus inimigos entre eles. Mas isso é diferente de ter um mandato. Isso é diferente de criar uma instituição política. Isso é diferente de organizar militância, que é o que a gente está fazendo aqui. A academia faz isso de organizar a militância. é um trabalho. As pessoas são heterogêneas, elas ficam com raiva, elas brigam entre si, é uma confusão, às vezes tem uma treta, aí vai lá no estado, aí tem uma treta no estado, aí vai lá no outro lugar, tem uma treta na cidade, aí fulano não gosta de cicrano, cicrano tá no MBL, mas não quer que fulano esteja, e começa uma agonia, as pessoas se desconfiam e elas ficam com raiva. Assim, é, é um trabalho que eu, o cara que tá no seu canal não tem. Ele tá sozinho com a câmera e o like.
1: Pri Pompeu mandou... 7 dólares canadenses. Cadê o Renan? Vai voltar? Temos saudades do Careca. Vai voltar. Aguarde, veja. Hugo Vigolo mandou 10 reais. É simples, é simples, eles fazem esse ataque para desmoralizar o um movimento que não usa dinheiro público. Convito, convicto em suas pautas, zero corrupção. Mas, ai, eles são jovens demais, Não um Mas quem faz é nós. É isso aí. É isso aí. Dejarrada <risos> mandou R$ reais. Boa noite a todos. Acredito que o maior sonho do bolso petista é essa crise que a mídia que a mídia, é principalmente o Twitter está dizendo. Abraço a todos. Ah. Decode Paradise mandou R$ reais. Voto no Moro por ser o menos pior, mas ele cancelar o Arthur falando de crime que não houve, sendo franco, não milito mais por ele não.
0: É. Uh, tudo na vida tem a sua contraparte. Né? Uhum. O fato é que ele assim, saiu esta nota, ela aconteceu e as pessoas, muitas, muitas pessoas ficam decepcionadas. Eu entendo a sua posição, mas não há incentivo. Eu, eu acho assim, o, o, o Moro precisa de militância. É, e ele vai ser o candidato da terceira via democrática, não tem outro. E se ele desistir, se ele sair, não vai ter outro. Não vai herdar a quantidade de votos que precisa, Não vai. Então, ou é ele, cara, ou é, não é nada. Sejamos francos nisso aí.
1: Tenente Bigodes mandou R$ 5. O MBL precisa definir qual é o seu projeto de Brasil. O que há de ser feito para botar esse país nos trilhos? Estado mínimo? Estado eficiente? Sei lá.
0: Quer responder?
2: É, veja, é, a gente tem que atuar dentro do universo que a gente domina e, a, e as pautas que o MBL defende, elas são muito... Né, bem expostas, enfim, é muito claro. O projeto de país que você está demandando, ele vai se consolidando conforme a gente consegue ampliar a nossa atuação dentro do, das instâncias adequadas. Então, uhum. a gente ano que vem, ali com 3, 4, 5 representantes do MBL que efetivamente conseguem fazer uma atuação conjunta, isso dá muito mais possibilidade para que a gente avance nas nossas pautas, do que o Kim ali, que é o artista do possível. O Kim isolado, do jeito que ele ficou esses anos todos, ele fez foi muita coisa. Então a gente também... assim no, no, uh, Veja, o PT, só para fazer uma comparação, o PT tem um projeto de país, e tinha ali desde o Lula é, é, em 89, porque eles, eles se construíram com uma pauta bastante específica e foram atrás dessa candidatura a presidente. O MBL está formando as suas lideranças para que a gente consiga ter a força necessária para avançar com pautas pelo Brasil e a gente, obviamente, gasta um tempo enorme combatendo aquilo que não faz bem para o Brasil e que a gente tem convicção de que não faz bem para o Brasil e foram N pautas ao longo do tempo, não só aqui no Congresso... Nacional, mais Arthur na Lespe e Rubinho agora na Câmara Municipal. E Márcio Colombo lá em Santo André e o Glauco em São Bernardo e assim vai. Então esse projeto de país que você anseia em ver, nós estamos construindo ele e ele chegará no momento certo quando o MBL tiver essa força, aí passa também pela questão do partido, enfim, é um longo processo.
0: Isso aí, é, só adicionando mais algumas coisas, eu acho que existem certos elementos que a gente precisa buscar ao longo do tempo. Primeiro, ter um programa nacional amplo, claro e técnico, feito pelas pessoas que são na estrutura do MBL profissionais em alguma área, por exemplo a gente deve ter, entre os alunos e apoiadores pedagogos, gente da área de saúde, gente da área do direito economistas Pessoas da área de tecnologia de informação e tal. A gente tem que reunir o capital intelectual destas pessoas e montar com elas um programa muito bem feito. Então, esse é um ponto. Segundo, eu acho que a gente tem que ser menos dependente de rede social. Isso é uma coisa que, na primeira palestra que eu dei no Congresso Nacional, do meu primeiro Congresso Nacional que eu participei dando palestra, eu falei exatamente disso. O MBL depende demais de rede social, pela razão mais simples do universo, a rede social é de graça, portanto nós conseguimos, com o movimento que tinha no início, capital extremamente escasso, ter um tamanho muito grande nas redes sociais, porque era de graça, mas a gente precisa partir para voos mais, uh, como é que eu vou dizer, concretos, sair um pouco do campo, não não sair, mas ampliar uh, o, o instrumento da nossa voz. Ter uma rádio, por exemplo, ter coisas físicas, no futuro ter um canal de TV. Eu estou sendo muito ambicioso, obviamente, eu estou colocando aqui em horizontes muito amplos. Mas eu acho que é importante olhar para isso e tentar fazer isso no médio para longo prazo. Uh, nós precisamos ter uma militância grande, de verdade. Eu falo grande assim, 100 mil pessoas, daí para cima. Grande e organizada, e que você saiba onde está cada pessoa, que você tem um mapa... Sei lá, de um estado qualquer aí, de Goiás, e tem 40 núcleos ali que você, sabe, você monitora e gente contratada para monitorar. Você tem que ter estrutura grande de verdade. Militantes que não fogem à luta, né? Isso, que não fogem à luta. Então nós precisamos ter tudo isso, precisamos ter espaço, instituições, precisamos ter grêmios, precisamos ter DEs. A gente precisa, cara, <risos> se incorporar na sociedade de forma profunda. Porque quando você faz isso, como é o caso do PT, o PT é, o PT é uma força... Não entenda o PT como uma força meramente eleitoral. O PT é uma força que está incorporada, ela está entranhada na sociedade. Aí fica difícil você derrubar. Você tem que arrancar aquilo ali como se fosse um carrapato, mas ela está dentro. O MBL não. O MBL não está, ele não tem ganchos dentro da sociedade. Então você consegue derrubar se, for, se você botar pressão o suficiente. Próximo.
1: Israel Brandão mandou 5 reais. O MBL é o único aliado do Moro, que defende ele com tudo. Se o MBL largar ele, quero ver esse bando de babaca defendendo o Moro como a gente faz. Ah, é. é, porque tem muita, muita gente dessa, desse campo que, de, que tá com o Moro, entrou na onda para mostrar que é muito puritano, que é muito... E, vai ser, e vão ser os próximos a ser atacar. Com certeza. O Moro é um alvo, né? Oh, o Moro sim. é o alvo. Hugo Acevedo mandou cinco reais. Vocês acham que o Bolsonaro vai aos debates? E se for, o Moro tem chances de mostrar para o eleitor do Bozo que ele não tem chances de vencer o Lula?
0: Acho que ele vai e acho que tem.
1: José Eduardo Prado Neto mandou 20 euros.
0: Só, só uma observação antes. É, o Oswaldo Santos, dizendo, sou pro MBL, mas acho que vocês amam as redes sociais. Não é questão de amor. O uso das redes sociais do movimento se deve ao fato que as redes sociais são de graça. Vocês nunca podem esquecer deste detalhe, porque isso não é um detalhe, dessa, de, desse dado da realidade. Quando você faz um programa desse aqui... É óbvio, você tem aqui uma produção, essas coisas custam dinheiro. Você tem uma mesa, um microfone bom, etc. Ok. Mas isso não tem o mesmo valor, não é tão caro quanto você montar uma rádio. Você montar uma rádio que preste, você tem que ter uma, é um aparato. É, são milhões, é grana. E tá, tá lá montado. E tem um. Sabe um negócio que vai do início ao fim. E muitas pessoas profissionais da área. E 24, horas por dia. 24 horas por dia. Não é uma coisa simples. Então a rede social ela é bem mais simples em comparação. E fácil de controlar. Fácil. Tem,
1: por... tem... O MBL perdeu muito alcance quando o Facebook tirou a, a
0: parte política. É, os caras fazem assim e já era. Por isso que eu acho que a gente tem que ir para coisas concretas num futuro breve. E, por exemplo, TV, ok. TV é uma coisa assim, muito para cima. Mas rádio não. Ter uma rádio do MBL não, não é uma impossibilidade daqui a alguns anos.
1: Então, José Eduardo Prado Neto mandou 20 euros, que é muito dinheiro. Opa! Força MBL. Queria poder ajudar, mas morando fora do Brasil é difícil. Abraços de Bergamo, Itália. Maravilha. Forza Atalanta.
2: Mas já ajudou muito com os seus 20 euros. Continue ajudando.
1: Felipe Donadi mandou 20 reais. A falta do Renan nos vídeos está passando uma mensagem ruim e não dá mais para ficar sem a unidade parlamentar. Renan tem público em todo o Brasil e pode ser deputado federal, de preferência por um estado que o MBL não tenha candidato. Opa. Concordo, viu?
0: Olha só. Uhum.
1: Sobre não. ele é, só sobre... ser candidato... <risos> não,
0: não, não, não. Ele, ele não pode ser candidato ele, ele setorizado, pode. porque senão você tira o cara daqui.
1: É, sem... Renan complica. Hum, Marcos Vinícius mandou dois reais. Uhum. Pablo Jean Rosário também mandou R$ reais e mandou um liberalco.
0: Oi?
1: <risos> Menizanon mandou R$ 54,90. Ricardo é extremamente inteligente e coerente. Amei o vídeo de hoje em resposta ao Translocado. Força, oh, MBL. Tenho certeza boa, de obrigado. que tudo irá passar e vocês irão sair dessa muito mais fortes.
0: Esperemos, esperemos. Obrigado, Mani.
1: Unleve... Mandou R$ 5,00. Quanto ao problema do diesel para caminhões, existe biodiesel, que é feito a partir de biomassa e pode substituir o diesel comum.
2: Mas o biodiesel no Brasil não se tornou uma realidade. Ele é forçado pela ANP, que tem uma, um percentual obrigatório. A logística do biodiesel ela é difícil, porque o biodiesel ele acaba traindo muita água, e água é um, um quesito da ANP para controle de qualidade. Então, você tem problema de estocagem. É, enfim, não, não é hum. um projeto que se consolidou no Brasil como o etanol se consolidou, mas você tem razão dizer, é um caminho
1: o Herbert Amaral Car Solari mandou 5 reais para dar uma força aí, fiquem firmes
0: valeu, obrigado, falou o
1: Herbert Arma Amaral Car mandou mais 20 reais com certeza é um ataque coordenado não sei se centralizado aproveitando a oportunidade percebida pelos inimigos dispersos Apertaram todos os botões para acabar com vocês. Hum. O bom é que se sobreviverem, ninguém mais derruba vocês.
0: É mais ou menos. Não, não sejamos tão otimistas. <risos> é, os, os ataques podem ser maiores do que esse. A gente sempre acha que ah, uhum. chegamos aqui ao maior. Não, não, Você nunca chegou ao maior. Quando teve o um negócio do Kim, também... Não, não agora... Aí teve o... Do... Então, assim, irmão... Pode acontecer, mas de fato a gente é resistente, a gente é muito resiliente. Aí e a gente claro, é
2: resiliente claro. porque vocês nos amam, obrigado. E, e com o apoio de vocês, ano que vem a gente terá uma importância <risos> política ainda maior. É. E aí não tenham dúvidas de que o, os ataques ficam mais sofisticados, mais intensos, a, a, a briga é, ela não cessa não. É, só quero ver quem é que vai
0: cancelar esse homem elegante aqui, tão <risos> cuidadoso com as palavras. Aí, aí vai ser difícil, para te cancelar vão ter que pegar realmente é. no seu pé, viu?
1: Ele é carioca, vamos caçar por ser <risos> Escapa, né? Não Ficar... conta, não conta, <risos> Júnior. Ricardo Mourão, R$10. Como o MBL está lidando com esses ataques? Acredito que a resposta tem que ser no campo jurídico. Força.
0: Estamos é. atuando em todos os campos. Jurídico, assessoria de imprensa. O negócio está tá funcionando.
1: Espera só um minutinho. Ah, Marcos Vinícius mandou, ele tá reclamando. Pô, mandei só dois, porque é porque eu que tinha na minha conta. É. <risos> foi mal. Eu, eu ligado, passei, mas não, não li ligado. mesmo. Marcos Vinícius mandou dois reais. O problema é o Cláudio mais Sabino. Nunca foi o Maynard.
2: Eu não, eu não sei entrar nesses detalhes.
1: Eu também não conheço o submundo do o antagonista. Colhendo. Agora, o
2: antagonista é um veículo em transformação também. Quer dizer, eles numa. eles cresceram muito, tiveram aquele apoio na época da Lava Jato... Tiveram um apoio por muito tempo da Empíricos, que agora eles não têm mais, aí se alinharam o All. Eu não sei exatamente qual é o tipo de impacto que isso tem ali na na linha editorial deles, mas sem dúvida é um veículo em transformação.
1: Eles se transformam fácil, né? Esses veículos de informação, eles mudam Sobrevivência. muito fácilmente. O Jovem Pan é outra que Central Lula vai ter o... vai ser totalmente lulista quando entrar, né? Hum, não não necessariamente, era. porque
2: é, tem um campo é, é. anti-Lula que vai continuar fomentando Exatamente. eles Exatamente.
1: ali. Certo. Pedro mandou 20 reais. Com todo respeito, vocês estão colhendo o que sempre plantaram. Qualquer peidinho do Bolsonaro queria impedir impeachment, cassação do Daniel Silveira, etc. Agora querem formar gados igual petistas e bolsonaristas para sobreviver.
0: Então, olha só, assim, quando você fala qualquer peidinho, você está sendo generoso demais com o Bolsonaro. 600
1: mil mortes. É, é isso, É exatamente
0: o <risos> que eu dizer. Olha, você está num país que mais de 600 mil pessoas morreram. Claro, não foi simplesmente só culpa dele, mas é um presidente que ficou enrolando para comprar vacina, que disse coisas contraditórias a gente está num país que a inflação está lá no pico. Uh, não só isso, a gente às vezes até esquece. Bolsonaro tentou em algumas vezes e deu a entender que queria dar um golpe e assumir a ditadura militar no Brasil com ele no poder. E isso, eu, veja, eu não estou inventando. Existem faixas. De militantes pedindo intervenção militar com Bolsonaro no poder. É que as pessoas já estão esquecidas disso. E isso ficou essa coisa de vai, não vai, golpe, não golpe, umas três ou quatro vezes. Houve três ou quatro vezes que a coisa apareceu, aí se arrefeceu depois da última manifestação, né? Que ele recuou diante do STF e tal. Mas isso também aconteceu no Brasil. Então não é um peidinho. A gente e tem o que um voto govern... contra
1: a cassação do Daniel Silveira, né? Pois então,
0: a gente tem um governante inepto, incapaz, muito ruim, e que, se pudesse, teria dado um golpe na democracia brasileira. Acho que é mais que o suficiente para querer que esse cara não esteja no poder. Né?
1: Ricardo Mourão mandou 20 reais. Ricardo Iberaldo, para mim esse é o melhor momento para o movimento crescer, se o marketing for bem feito. O público vai perceber que ser cancelado pela esquerda e pelo gado é o caminho certo. O que vocês acham?
0: Pode ser. Pode ser. Eu, eu acho que a gente pode crescer sim. De certa maneira a gente está crescendo. Uhum. Né? O pessoal não está perdendo seguidor e tal. Está tendo vídeos aqui eu vi que estão tendo uma boa audiência. É nesse sentido sim.
1: Heitor Gomes mandou R$10. Vocês não... Vocês dão mérito à esquerda que eles não têm. O poder de autossabotagem do Kim e do Arthur é inegável. Às vezes parece que o Ricardo sente inveja da militância
0: subserviente do bolso petismo. Olha só, em primeiro lugar, eu acho que a militância que apoia um grupo é uma militância que está fazendo o correto. E eu sempre disse isso, eu sempre falei isso. desde É que as pessoas não prestam atenção nas coisas que eu digo de verdade. Se você prestar atenção no que eu falo, especialmente no Twitter, e aqui quando eu faço análises ponderadas, você vai perceber que a minha linguagem não é idêntica de todo mundo que está falando várias coisas por aí, inclusive dentro do MBL. Eu falo coisas específicas sobre essa coisa da militância desde sempre. Desde 2015, quando eu entrei no movimento. sabe? Eu acho que você tem que ter militância que apoia. A não ser que ocorra uma barbaridade, uma coisa grotesca, que aí, de fato, as pessoas têm que cobrar, e aí, de fato, é nessa, seria necessário um afastamento. Por exemplo, se tivesse um representante nosso no legislativo de qualquer lugar que metesse a mão na grana lá, roubasse e tal. Aí você tem que averiguar, saber se aconteceu, se não é uma denúncia falsa, e fazer o protocolo de afastamento do movimento. Isso é uma coisa. Agora, coisas do tipo Arthur, que não... Você, pô, você tá falando, ah, o Kim se autossabota, não sei o quê. Cara, você tem noção de quantos programas, vídeos, lives, entrevistas, debates o Kim já participou no último ano? Você está confiante de que se você tivesse participado da mesma quantidade de, de exposição pública em diversas situações, inclusive com situações de tensão, dado que você está em debate e, e ali, por exemplo, no flow ele tava bebendo e tal, você não cometeria um deslize, não poderia ser mal interpretado ser cancelado, eu acho que você tá sendo muito vaidoso não é tão fácil assim não, cara você, as pessoas falam as coisas quanto mais você se expõe mais você é suscetível de cometer qualquer tipo de deslize e de ser derrubado, isso é uma coisa até estatística, se você fica dentro de casa se você é um anônimo e você tá dentro da sua casa e tudo que você fala, sei lá, só a tua família que sabe ninguém vai ligar você não vai ser cancelado, não vai nem acontecer nada. Agora, se você é uma figura pública com um milhão de seguidores, toda hora você está se expondo, você está em debate isso e aquilo, às vezes você começa a
2: Quem corre mais risco de tomar uma multa? Quem dirige só para ir para o trabalho e volta para casa ou o cara que é Uber? É, é óbvio. Está mais é, exposto ao risco. E é, o
1: claro. Ricardo e Iberaldo, só dá uma dica, tem muito PIMP e piques, tá? Muito. Então é, vamos, é, vamos acelerar. Ler um é, bora acelerar. Eu vou ler um pouco de PIX agora. O Pablo Rosário mandou 10 reais. Ricardo, te mandei direct no Instagram. Dê uma olhada, por favor. Tenho dois pontos a questionar. Tá. Ele é o Pablo G. Rosário.
0: Certo, Pablo Rosário. Vou dar uma olhada.
1: André Pereira mandou 25. Putin errou a invadir a Ucrânia inteira? Ele teria mais sucesso se invadisse apenas o leste do país ou o corredor para a Crimeia?
2: Não acho que o objetivo dele era só dominar aquelas áreas. O objetivo Exato. dele era tirar o Zelensky, que é um presidente alinhado com a Europa e com a OTAN. Perfeitamente.
1: André Vitor Monteiro mandou 10 reais Caso a histeria de cancelamento suba o tom, então o jeito é o Ricardo fundar um movimento jihadista paramilitar baiano <risos> para nos defender.
0: Calma aí, cara, não me tente. Não, não, não fale coisas que me deixam tentado. Estou tô, eu tô me segurando aqui.
1: Israel Brandão mandou R$ reais. Geraldo, no primeiro mandato do Lula, ele disse que faria do Brasil a maior potência de etanol do mundo. O que aconteceu? Sabe dizer, Eu acho que era para o Beraldo,
2: né? Não é, é seu corretor. É, a Liberaldo. O... Não, e ele também falou que o Brasil, na, pelas mãos dele, se tornou autossuficiente. Essas coisas não são assim. Uhum. É, veja, o Brasil ser o maior. Ele era o maior produtor de, de etanol do mundo. É óbvio, a gente tem. Naquela época, você tinha a produção do etanol brasileiro com base na cana-de-açúcar, que tem uma classificação. Na, na pegada de carbono é muito mais favorável do que o etanol de milho dos estados unidos que enfim tem uma classificação pior e aí quando essa questão lá os estados unidos criou um sistema é aonde o brasil o, o etanol brasileiro seria estratégico para os estados unidos olha só que loucura os estados unidos fez uma normatização do mercado de etanol aonde o mercado de etanol americano dependeria do, do etanol brasileiro sabe o que, que aconteceu oh. Mudaram ali. <risos> então, e dane-se ah, o carbono. É, é isso. É estratégico para o país. É, eles não vão ficar na mão dos outros. Jesus. Entendeu? É isso que a gente precisa aprender. Mudaram
1: Fernando Barros Oliveira mandou 5 reais. Ricardo, por gentileza, leia a mensagem sobre o ah. muro do Trump do Moro. Que enviei no seu Insta no perfil da minha banda Electrohammer. Mas db, agora
0: você né? agora? por que é, você não mandou pessoal, isso no, no Pix? O pessoal
1: gosta de mandar Pix pra você ler. É, ah, é você ah, não responde ah, ninguém, né? O pessoal Só quando ah, paga. Agora ele vai responder não, lá no Instagram. Paga.
0: Não, cara, eu, eu até falo com as pessoas no Instagram que eu falo muito brevemente. Eu, eu devo confessar, eu uso rede social como um ancião, cara. Eu não, <risos> não sou muito bom de rede social, não. Eu não gosto, essa é real. Eu, se eu pudesse, deixar abandonava essa porra toda.
1: E Yuri Regis dos Santos mandou 5 Ah, cara, a sua
0: mensagem é muito longa, mas basicamente ele falou da criação de um fundo soberano de Royal, etc, 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 etc. Não vou ler isso tudo, não. Mas eu, eu vou falar com você depois. Vamos. O
1: Yuri Regis dos Santos mandou R$ reais. Cadê meu calvo favorito na live? Um salve de peri, peri. Salvador pra vocês.
0: Caramba, hum. cara de Piripiri. É isso? Oh, oh, como não? Eu sou de lá. <risos> não de Piripiri. De Piripiri. Sou... Não, de Piripiri <risos> especificamente não. Mas um salve aí pra Piripiri. <risos> pessoal aí da Cidade Baixa. Um salve.
1: Vamos voltar, vamos voltar para os... Quer dizer, da,
0: do, do subúrbio. Caraca.
1: Cosmonautics mandou 10 vale. reais. Isso, isso. Galera, façam outros programas com as mulheres do MBL. Elas precisam aparecer mais precisamos atrair esse público para o MBL mais do que nunca, ainda mais depois dessa última crise, bora virar o jogo
0: concordo 100%, bora. eu sou o maior entusiasta de trazer mulheres pro momento tem pouca, em proporção e, e isso é uma coisa até alquímica e metafísica isso é desbalanceia a energia de uma determinada instituição acredite, não é na loucura não
1: o pessoal tá comentando por que, que a gente <risos> segue a Juliana Bond
0: no, no MBL. Ah, porque ela é uma mulher com é condições bonita, muito fortes. Assim. É... Uma pessoa com uma vasta obra intelectual, muito simpática. Não, eu tô, eu tô, eu tô fazendo uma piada, porque daqui a pouco me recortam. <risos> e... Sim, porque aí começar... tá, tá fogo, ó. É, é uma piada. Ela é gente boa, a gente segue ela, ok?
1: É uma piada. Caipira Primitivo mandou R$10,90. MBL mostrando a sua força e relevância. Mas é, né? Descansou é isso gente. aí. Davi Senna mandou 5 dólares canadenses. Impressionante como o MBL acabou rápido. Ó, oh, bem rápido. <risos> 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 já tem 7 anos. 7 e... anos está acabando. É o quê? Quanto, qual, qual morte que é essa já?
0: Uh, cara, Martin, a gente já tá no... É, não, acho que se for somar de 2015 dá até mais. Dá bem umas 7, 6 vamos
1: lá Takaoka acho que é iene isso é um Y com dois isquei é, uhum. n é. então é iene seis mil ienes é falar bastante. merda é mais grave que roubar será cultura <risos> Pois é falar fala, falando nisso Ricardo só é. para lembrar você viu quem que vai sair candidato a deputado ah!
0: Ah, rapaz eu não tinha comentado isso não, isso merece, não, peraí para tudo, para tudo, para tudo. <risos> fazer até as vezes do Renan para tudo, gritar aqui você que está prestando atenção no programa já tem um candidato para você votar, você quer não, 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 não. Eu, tô, eu tô falando de um candidato sério de verdade o nome dele é Fabrício Fabrício Queiroz vai sair como <risos> candidato. É candidato aqui, Eu né? acho que ganha. Fe federal Federal no ah, Rio, com certeza. É. Vai sair a candidato. É, é no Rio, né? É, é no Rio. Né? Se você é carioca... Não, milícia é só no Rio. <risos> Se você é carioca, nada de ficar votando em gente do MB, vai votar né? no Chagas Bola, ah, né? de Deus, que fica falando essas coisas. Você tem que votar numa pessoa séria. Você já tem o Fabrício Queiroz, pessoa séria honrada, ah, honesta, Deus. comprometida
2: e ele vai ser
0: eleito e vai ficar lá na Câmara Federal Não fazendo o seu trabalho Se escondendo a Atibaia. Meu Deus, o Rio tá ferrado. <risos> Esse é o Brasil.
1: É, ele vai ser contra o Chacas Bola. Ele é parceiro, a, né, o a, a O Chacas Bola tinha um cartão na ah, no, a galera na galera
0: aqui tá. Doido, não tinha a menor ideia. É, pois é, o Queiroz vai ser candidato, irmão. É isso aí. Né? Aí daqui a pouco acontece que o Queiroz vai ser candidato e é a ser caçado. Uhum. Isso seria. Olha, isto seria a tragicomédia brasileira escrachada. É, o Arthur é caçado e o Fabrício eleito. É eleito. Aí, meu irmão, se acontecer, é melhor você ir embora, vai para os Estados Unidos, vai pra qualquer lugar aí. Canadá.
1: chega a Então vamos lá. Álvaro Inácio Domingues mandou cinco reais. Ainda dá pra se inscrever na Academia MBL? Mesmo sendo um puto sem grana?
0: Claro! Academia uhum. mbl.org.br academia.mbl.org.br Se inscreva já.
1: Nossa, a Melina Massotti mandou cinco reais com um pimba muito aleatório. Uhum. Você prefere ouvir Eu Te Amo ou Vou Te Buscar? <risos> não, eu não sei o que isso quer dizer José Eduardo Prado Neto Mandou 5 euros O preço do diesel e gás Que sempre foram mais baixos que, que a gasolina Hoje estão mais caros Ok Jonathan Mendel Mandou 10 reais O que deixou os militantes do MBL mais ferrados da cara Não foi o que o Arthur falou mas sim o fato de ele não se importar com as consequências das suas falas e esquecer que ele nos representa.
2: Mas
0: como ele não se importou? O cara tá é. se dando muito mal aí, já pediu umas 100 vezes, pediu desculpa, fez entrevista. Pô, o cara só faltou botar uma corda se e ele se puxar. Ele, se ele tivesse nem. Olha só, o pessoal. É, se ele não, não tivesse nem do... aí, ele dizia: fodam-se todos, fica... vou tocar minha vida, tchau. Tipo,
1: o outro Ué. lá negou que tinha o um vídeo lá e acabou. Quatro Exato. anos depois saiu e ninguém mais lembra. O cara mesmo. não se importa. Ah, meu Deus. Alberto Seabra mandou R$ reais e disse, eu tô com o MBL foda-se. É, é isso aí. <risos> isso aí. Luiz Otávio Mata mandou R$ reais. Rubinho, Kim e Arthur formariam um trio imbatível na Câmara Federal.
2: Vamos elevado
1: ao cubo seria o pesadelo de bolsonaristas e petistas. Nossa, esse ser... é muito bom. Álvaro... Inácio Domingues mandou 5 reais porque uma rádio. As lives no YouTube não são boas. Várias rádios fazem suas transmissões no YouTube. Você já no YouTube. Você já está no YouTube.
0: Eu sei, cara. Que o YouTube pode derrubar o nosso é canal a qualquer isso. momento. Tem que ter uma coisa ir mais pro concreto, uma hum. coisa física, entendeu? Que é você segura.
1: Vamos lá. Ed mandou 5 reais. Espartano alistado. Opa, Vamos democratizar amor. esse SUS vacinado. <risos> Nós amamos a democracia. Isso aí. Amor à democracia,
0: coraçãozinho.
1: Rada mandou R$ 5. Quanto maior o MBL fica, maior será os ataques. Acredito ah. que o Bolso petismo sabe que vocês são os maiores inimigos deles nessa e nas próximas eleições. Of course, my dear. Vamos lá. O Ronaldo Júnior mandou... Nossa coroa norueguesa. Oh, mandou 100... Só vamos
0: fazer o seguinte, vamos parar agora os pimbas para terminar no horário, uhum. ficar redondinho, OK? Vai. OK. Pá.
1: Ele mandou 100 coroas norueguesas, que dá R$ reais. Já fiz o Boa, troca. Obrigado. Acho incrível que o Arthur está para per... perder o mandato e o cara do dinheiro do bumbum ainda está com o mandato. É. <risos> <risos>
0: Ah, o Queiroz é está se candidatando O <risos> que que fale? O Queiroz é vai se candidatar Meu irmão Vai falar o que diante disso É capaz de ser eleito Ai ai Rosana Aparecida
1: Hernandes Mandou 54,90 e não falou nada Muito obrigado, obrigado. Valeu Alberto Seabra mandou R$5 Beraldo fale do papel das refinarias
2: eu gravei um vídeo, inclusive, falando sobre isso. É, o papel das refinarias no Brasil ele é limitado pela sua atuação regional, ou seja, quando, você, quando a Petrobras organizou o seu parque de refino, cada refinaria atendia uma área geográfica. Então, se hoje a Petrobras vende uma refinaria, acontece o que foi noticiado que aconteceu em, na Bahia, por exemplo, onde a refinaria privatizada subiu o preço da gasolina é 27% a mais do que a Petrobras subiu. E o cara não tem concorrência, porque a gasolina da outra refinaria, para chegar até lá, tem que pagar um frete enorme. Então, esse cara deite rola no mercado sozinho. Esse é o problema. Se você não tiver concentração de refinarias e distribuição de refinarias através de dutos, você nunca vai ter eficiência no mercado de refino.
1: Hum... Só um minuto, Edmundo, cinco reais. Professor Cabum, estou estudando violino. Se tudo der certo, eu me formar na academia, vou levar ele para o evento para tocar para ti. Tamo junto.
0: Maravilhoso. Você sabe que eu toco violino desde 10 anos de idade. Por sinal, eu, eu voltei a tocar, estou tocando meio mal, né? Tem muito tempo de prática que eu parei, mas enfim, será uma, uma grande honra
1: tem um tem um cara no, no nos comentários ali ah, falando para a gente falar das declarações é, prestações de contas mas está pública já já foi é, é, as, as, as contas é. já foram já tem o
2: Imelio, inclusive contratou uma auditoria para é enfim poder dirimir qualquer dúvida em relação a isso
1: Mariana Jones mandou R$ 20 reais. continue firmes e fortes Obrigado. Anderley Pastrello mandou 20 reais. Vintão porque se eu mandar duzentão, o Jair manda a PF aqui em casa. <risos> é isso. É,
0: é um bom motivo. Vai mandando de 20 aos pouquinhos. <risos> Obrigado, Anderlei. Saulo
1: Roberto, Figueira, Saulo Roberto Figueira Duarte mandou 10 reais. O MBL sempre são os primeiros em tudo. Os primeiros a fazer as maiores manifestações contra o PT. Os primeiros a mandar o Bolsonaro tomar no... Er e os primeiros a criar a terceira via. Ah, ele mandou mais 10 reais, que ele continua. E ainda tem esse monte de filhos da, da direita limpinha atacando vocês. Que nojo, terceiro... Terceira via fraca, bando de marionete da esquerda e da direita. Cê Observação, falou... não dá para falar palavrão aqui. É... ia falar alguns. Você
0: falou um ponto. É, o, o MBL tem esse tipo de pioneirismo por uma característica que às vezes as pessoas também não, não compreendem bem. Principalmente quem, quem não tá muito habituado à cultura do movimento e vem assim e tem certas ideias e tal. A gente tem o pioneirismo, cara, porque a gente é muito cara de pau. Então a, a autorrestrição mesmo assim, tá rolando cancelamento ok, mas não pode ter autorrestrição demais, você começa a ficar muito engessado ficar muito cuidadoso institucionalmente <risos> aí você começa a fazer cálculos demais, e aí você fica a, aguardando os fatos para tomar decisões muito redondas em nível político, como geralmente figuras partidárias importantes sempre fazem, o MBL não faz isso, e é, é meio porra louco e é meio maluco, e por isso ele tomar a frente, então é uma coisa que as pessoas precisam
2: perceber porque é realmente assim que funciona. A Miriam tá falando para ler o Pix dela. É. vai fazer uma revolução.
0: Vixe, por favor, por favor. É,
1: eu tô... Leia, eu eu tô leia. É que o sono não tá, tá respondendo os Pix. É, tá respondendo. Mas tô, tô aguardando aquele ele mandar o resto é. dos Pix. Ah, agora entendi. O okay. Jefferson Palácios mandou 10 reais. Acho que a resiliência de vocês é o que mais assusta seus inimigos. O PT quase morreu e está mais forte do que nunca. Vocês têm que começar a usar... A usar armas mais fortes para defender e partir pro ataque. É. O PT não quase morreu não, nunca teve esse não. perigo. É, nunca teve esse nunca perigo. Teve perigo.
0: mas sofreu um abalo, puta merda, grande. O cara foi para cadeia, a presidente caiu, perdeu dois terços da prefeitura é. e voltou por, a volta, deu a volta por cima. O PT em termos técnicos é uma instituição muito poderosa, assim, muito impressionante.
2: Não, e eles têm uma, primeiro um partido muito estruturado, herança ainda do tempo de presidência. Muito senador, muito deputado, muito governador, enfim, não muitos, mas enfim, tem, tem uma estrutura nacional muito forte, muito bem organizada, que alimenta a militância. Só a ver o que aconteceu quando o Lula foi preso, você tinha permanentemente gente é, dormindo ali na frente da Polícia Federal, dando bom dia a Lula, boa noite Lula. Que é uma coisa meio doentia, sei lá, dois anos. Que eu não sei quanto tempo ele ficou lá. É. Mas o PT ia alimentando isso, porque tem um peso simbólico muito grande. E eles são muito habilidosos, eles sabem fazer isso. E é, eles se enfraqueceram, mas eles não ficaram perto de morrer.
1: Paulinha Modover mandou R$10. Boa noite, meninos. Cheguei agora. Vocês comentaram sobre a entrevista do Arthur? Achei bem ruim. A Carolina Ferraz impondo o cancelamento já na pergunta. Beijos, amo vocês.
0: Olha, eu confesso que nesse fluxo de coisa eu não vi a entrevista toda, eu vi hum. só o início. Me pareceu uma entrevista, o, o o tom que a coisa tava tava muito dramático, Ela tava com a cara assim muito
2: abatida. Eu não
0: vi o resto, mas eu senti que não foi um é. começo muito promissor não. Viu?
2: E ela, a, a Carolina Ferraz, ela tava ali claramente era, era o personagem, né? Ela como atriz, ela tava ali incorporou aquele personagem para humilhar o Arthur. E ela sabe fazer bem isso, enfim, fez vários papéis arrogantes e tal. Então ela se colocou ali de uma forma para isso e pegou o Arthur, porra, arrasado, né? No chão. Tirou o Arthur da sarjeta para sentar ali para dar aquela entrevista. Então... Yeah,
1: é o que, o que eu mais fiquei assustado quando fui ver a entrevista é que era, ela era a Carolina Ferraz. Eu falei, cara, ah. cara o que <risos> vai... <risos> Não faz o menor sentido. Né? quem diria, Espera aí só um pouquinho, deixa eu ver se eu o Vitor mandou... Mandou. Nossa, tem muito ainda.
0: Vamos, vamos, vamos. Let's vamos go. Lá. Let's go, let's go, let's go.
1: Miriam Correia mandou dois reais Mandei o Pix, esqueci de falar, já tem acesso na Academia Espartana Paladina.
0: Maravilhoso. Boa. Isso mesmo, seja bem-vinda.
1: Rodrigo Oliveira dos Santos mandou um 1 um e, um e 34, parabéns pelo trabalho, abraço. Renato Brito Araújo mandou 20 reais. Todo sucesso aí, rapaziada. Valeu! Matheus Rodrigues mandou 10 reais. Quais as possibilidades reais de ganhar dinheiro com política após a Academia MBL ou seria voluntário?
0: Você seria voluntário. Ah, o que poderia acontecer é a gente conseguir, afinal de contas, a profissionalização de algum estado no futuro, o que implica em você se tornar um profissional, portanto você receber. E isso ainda não existe em nenhum estado fora São Paulo. Também existiria a possibilidade de você vir trabalhar aqui, caso você fizesse alguma coisa excepcional e fosse do interesse da instituição
2: trazê-lo. Ah, se você for qualificado, você também terá os, os eleitos do MBL que vão precisar compor as suas equipes Correto. e, havendo espaço... Exato. É preciso é. de gente boa, qualificada, é, a... que se interesse por política, né? Isso. A gente, isso é um detalhe
0: importante. A gente privilegia as pessoas daqui, pessoas que são do movimento. Coordenadores antigos, gente da academia, etc, etc. A gente quer estar cercado de pessoas, sabe, leais à causa. Flávio Rocha
1: Silva mandou 5 reais. Jogando Mario Kart 8 no IU e vendo a live. Abraço a todos. <risos> Força, MBL.
0: Bom, bom jogo.
1: Pô, você tem o IU, tem que te uma, pimbar mais, porque pô, é. esses jogos são caros. <risos> bom, se divirta aí. Peraí. aí. <coughs> Marta Miriam Perim mandou duzentão. Opa! Opa! Obrigado,
0: é. Marta. Muito
1: obrigado. Não vamos esmorecer. Abraços. Muito Nossa, obrigado. Nossa, pimba Muito de obrigado. respeito, hein? Opa! Uh, só um pouquinho. Nossa. Edivan Figueiro Santos Souza mandou cincão. Assim, Vocês devem cuidar das candidaturas do MBL porque a presidência acredito que está perdida. Ah não entendi essa palavra, perdida. É, a gente vai fazer um que SE, eu acho, não sei o que vai dizer aqui. Vamos lá, tem mais alguns alguns pimbas. É, é Moro ou Nulo, mandou 10 reais. MBL é o terror dos bolsopetistas. Avante, MBL. É isso aí. Josivaldo Fernandes mandou 20 reais. O Moro está no Limitada, podcast do Vilela. alguma chance real para a terceira via?
0: Existe. Uhum. Até a morte existe chance. Lute até o final.
1: Pedro Ferraz mandou 20 reais. Fala, meus amigos, fiz inscrição na Academia IBL, Renato entrou em contato comigo, mas achei que era golpe. Acabei ofendendo ele. É
0: sério.
1: <risos> Pede desculpas aí. Sempre fui ah, tudo, não, bem, tudo, tudo bem, tudo bem. se ofendeu
0: o Renato. É, não tem entra, problema, entra, não. entra no Iveli. <risos> é isso aí, acabaram os pimos. Acabaram os pimos. Bom, então com isso encerramos o nosso programa. Último recado, Beraldo.
2: Pessoal, obrigado, obrigado pela audiência, obrigado por nos acompanharem aqui, chova ou faça sol e tem chovido muito aqui <risos> pelas bandas do MBL. Mas a gente está aqui firme, resiliente, porque tem vocês aí do outro lado para lutar junto com a gente. É exatamente isso e é graças à força de vocês que a gente vai aqui alimentando e se alimentando de vocês que a gente vai ter muito sucesso em outubro. Contem com isso e trabalhem para isso. Sem o trabalho de vocês, não vai dar certo. Faço minhas palavras do Beraldo e até quarta.
0: Estejam junto com a gente. Vai ser um grande programa. E assim, a gente vai dar a volta por cima. Vocês ainda vão se surpreender com as coisas extraordinárias que o Mbeli vai fazer neste ano. Isso aí. Um abraço.
1: Valeu. Boa noite.